0: Você ouve agora a Entrevista Sem Fio. Ananda, é uma grata satisfação estar com você aqui, podendo conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é podcast, que é áudio, que é rádio. né? É, reforçando para os estudantes que nos ouvem, vai ser uma conversa, eles vão poder participar de forma indireta dessa nossa conversa, é, assimilando o que, o que dessa conversa sair. E para que eles possam lhe conhecer, Amanda, eu vou pedir que você se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória profissional, para que eles possam é, se ambientar com a sua pessoa e poder entender é, o quanto que você tem de conhecimento para contribuir com eles, por favor.
1: Bacana, eu primeiramente agradeço, Reginaldo, o convite e um abraço para todos os, os alunos que vão, que vão nos ouvir hoje. Bom, eu sou jornalista de formação, né? me formei na Unicinos, uh, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, e depois eu acabei indo para o lado do marketing, fiz um MBA em marketing estratégico, e acabei ao longo da, assim, da minha carreira, que agora eu já tem uns, uns 10 anos, misturando o jornalismo com o marketing, acabei indo muito pro lado do marketing de conteúdo, né? Então, eu trabalhei inicialmente em veículos de comunicação, com rádio, trabalhei com TV. Rádio era a minha grande paixão. Olha só, eu entrei no jornalismo porque eu queria trabalhar em rádio, né? E hoje, acabei indo pro lado dos podcasts, né? Que é, é engraçado. E fiz o meu TCC, na época, sobre rádio e tudo mais. Mas eu, eu tinha aquele sonho de ter uma experiência profissional fora do Brasil, né? Eu hoje moro em Lisboa, já vão fazer quatro anos que eu estou aqui, e então eu me formei, né, trabalhei em veículos, fui para a área de assessoria de imprensa e depois surgiu uma oportunidade de fazer um estágio, mesmo formada, um estágio em Portugal na área de, de comunicação e marketing. Era um estágio da AESEC, que é uma organização que tem em todo o Brasil e oferece estágios humanitários, voluntários e também profissionais para pessoas que são recém-formadas. Então eu entrei nessa, inclusive é uma coisa bem legal até para os estudantes terem em mente para o futuro, né? Porque isso me abriu muitas portas, a que é o um nome, vocês podem googlear depois. E aí eu acabei ficando aqui em Portugal, né? E eu sempre queria... É, continuar nessa área de, de comunicação e marketing, mas eu gostaria de me envolver com mídias, eu queria encontrar aquela junção entre o jornalismo e o marketing. E foi no ano passado que eu comecei a trabalhar com o Spreaker, né, que é uma solução de hospedagem e monetização de podcasts. No ano passado eu lancei o meu podcast, então, quando eu comecei a trabalhar com o Spreaker eu tava já em vias de lançar meu podcast e a, as coisas acabaram, assim, entrando numa convergência, né, e acabei... Nesse um ano e meio me especializando em podcasts, assim, que era uma coisa que eu já amava. E hoje eu tô aqui, né? Desde o ano passado eu tô criando conteúdo sobre podcast para o speaker em língua portuguesa. Porque essa foi uma, uma coisa que a gente identificou, essa carência de conteúdo em português sobre podcast, né? Então a gente lançou e-books, séries de webinars, vídeos para o YouTube, entre outras coisas para estimular o pessoal a começar um podcast. Então, é mais ou menos qual isso. É o,
0: qual é o nome do seu podcast? Você, você ainda sim. alimenta ele?
1: Alimento, sim. Continua firme e forte. É, é, Caravela Brasileira é o nome do meu podcast. Eu faço ele com a Pamela Mosman, que é uma, uma amiga que mora, mora em Évora, não mora aqui em Lisboa. Então, desde antes da pandemia, a gente já gravava à distância, né? E, e fala sobre assim, a vida de brasileiros aqui em Portugal, né? Desde a parte de... É, estilo de vida, até questões como vistos. Então, a gente fala um pouco da nossa vida por aqui.
0: Fica a dica, então, aí para os estudantes que querem conhecer um pouquinho sobre Portugal, aí quem sabe entrar nesse mesmo processo de estágio. Né? É interessante, e, é. E, né? e vamos ouvir o podcast da Ananda. <risos> Ananda, agora agora que a gente já lhe conhece, os estudantes já sabem é, a sua especialidade e o quanto você tem a contribuir com eles nesse processo de aprendizagem. A primeira pergunta que eu faço é sobre a projeção que você faz para o futuro do áudio. Eu ouvi algumas conversas suas em alguns podcasts aí, e por isso que eu acabei fazendo contato, e você faz uma projeção muito bacana. Você poderia compartilhar com os estudantes?
1: Sim. Bom, eu acho que é, quando a gente pensa em podcast, eu tenho algumas projeções, mas no áudio como um todo, né? Eu acho que ele faz cada vez mais parte da nossa vida, e quanto mais multitasking, assim, multitarefa a gente se torna, eu acho que mais ele está presente, porque a gente adquiriu esse hábito, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, então o podcast está ali, né, na nossa vida, na nossa rotina, enquanto a gente performa diferentes tarefas. E para além do podcast, eu acho que é interessante a gente pensar no áudio como um todo, né? Então a gente pode pensar no Google Assistant, na Alexa, na Siri, nessas soluções que a gente até então não era familiarizado e hoje isso cada vez mais está presente na nossa vida. Isso depende também até de uh, acessibilidade, de poder econômico, mas imaginando uma pessoa que tem acesso a esse tipo de ferramenta, né? Eu fico pensando que, sei lá, eu tive o meu primeiro iPhone é, três anos atrás, mais ou menos E eu achava impensável, assim Perguntar a temperatura para Siri Pedir para Siri onde é que fica tal cidade O que, que é isso? Toque tal música E hoje eu faço isso É até estranho, mas eu me acostumei Eu pergunto a temperatura para Siri todo dia Ela tá ali, é uma Entidade né, De áudio que tá ali que, que nos assiste, que nos ajuda no dia a dia E eu acho que o mesmo com áudio, né? Se a gente for com podcast, é uma coisa que é interessante, né? Que acho que é bem nova, que está sendo experimentada nos Estados Unidos, são os anúncios interativos de podcast, né? Isso é outra coisa que eu acredito que vai estar tá muito presente no futuro. Então, por exemplo, tu escuta, um, tu escuta um podcast, aí tem um anúncio. Aí, ah, você quer? Você está com fome? Você gostou do anúncio? Sim. Aí, de repente, ele vai te... te te mostrar, né? Vai tocar uma outra parte do anúncio. Se tu fala que não, ele vai pular para outro anúncio, ou ele vai parar de rodar. Então, esses anúncios de áudio que são interativos e tu pode responder, eles já estão em testes. Então, isso é uma coisa que pode acontecer também. Uma outra coisa que eu também acho que é uma aposta, assim, eu tô falando como ananda, não necessariamente como speaker, mas Perfeito. eu trabalhando na área de podcast, acredito que cada vez mais a gente vai pro... É, para os conteúdos originais das plataformas. Então, isso que a gente tem na Netflix, tem as séries da Netflix, da Amazon, as séries da HBO... E o Spotify, ele tá pegando muitos podcasts para ser Spotify Originals, né? Assim, conteúdo só deles, que só pode ser escutado no Spotify. Eu aposto, assim, que agora a Amazon está entrando também nos podcasts, que com os podcasts vai ser parecido no futuro, sabe? Vai ser, ah, os podcasts são dessa plataforma, esse podcast eu só escuto nessa plataforma, tipo que nem a série de TV. Então, eu acho que o mercado do áudio vai muito por esse lado. E que o áudio vai estar cada vez mais presente, assim, competindo cada vez mais com o vídeo ou até ganhando, assim. Porque o áudio é muito... É, eu, eu digo que ele é imbatível, porque ele, ele tá ali, tu pode consumir enquanto faz outras coisas, né? Então, acho que isso vai crescer bastante. Os anúncios em áudio também, acho que vão crescer bastante. Enfim, acho que tem uma série de coisas.
0: Assim como você, eu também sou suspeito porque eu sou fanzaço do áudio, eu sou, Sim. eu aprendo com o áudio bastante, eu acabei ingressando no mestrado e no doutorado estudando com áudio, né? Ah. gravando as minhas anotações e ouvindo isso com frequência, então sou bem suspeito. A segunda pergunta sobre o áudio é como que ele pode impactar o dia a dia das pessoas e como que os produtores de conteúdo podem pensar o áudio, você citou... Grandes players do mercado que já estão pensando o áudio, né? Mas é, esses estudantes, os profissionais, os assessores de imprensa, como que eles podem pensar o áudio hoje enquanto produção de conteúdo?
1: Então, eu acho que sobre, bom, sobre o impacto no, no nosso dia a dia, eu acho que depende né, de como a gente consome. né? É, enquanto a gente escuta um podcast, por exemplo, é como se tivesse uma voz dentro da nossa cabeça, uma experiência muito íntima. E eu acho que essa experiência íntima tem um poder de influência muito grande, né? O áudio, ele tem essa, gera essa sensação de lealdade, da gente conhecer, da gente se sentir íntimo, de quem tá falando, né? Do criador de conteúdo. Então, eu acho que... É isso que eu destacaria em relação à experiência de ouvir o áudio, essa intimidade. E eu acho que criadores de diferentes níveis e empresas devem fazer uso dessa ferramenta. Né? É, pensando em, bom, os grandes criadores de conteúdo já estão muito atentos a isso, né? já fazem isso de uma maneira bem, bem comercial. Mas eu gosto muito de pensar no, no podcast também como uma... Assim, ele não é primariamente uma ferramenta de marketing, mas ele pode ser usado como uma grande ferramenta de marketing de conteúdo, né? Então, se tu é um assessor de imprensa, um criador de conteúdo, um especialista em redes sociais, tu pode criar um podcast de nicho, porque o podcast é uma mídia de nicho. Tanto que é normal que um podcast não tenha milhões e milhões de downloads, porque geralmente ele vai falar de coisas específicas. E quando tu cria o teu podcast... Eu acho que também é importante alinhar as expectativas Porque é uma coisa muito específica, né? Mas aquelas pessoas que estão te ouvindo Pode ter certeza, elas estão te ouvindo mesmo E provavelmente estão ouvindo todo o teu episódio E sem tantas interrupções Porque eu fico pensando assim Enquanto nas redes sociais a gente é bombardeado né? Uh, no, no áudio isso não acontece Então se eu estou ouvindo, ouvindo podcast Lavando a louça, caminhando com o cachorro Ou fazendo outra coisa é, Ele está ali eu, eu não tô vendo coisas na frente, dificilmente eu vou estar tá ouvindo podcast e vendo uma série de TV ao mesmo tempo, né? Então, ele acaba não tendo tanta competição, muito embora compita com aquelas coisas manuais que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que ele representa uma, uma oportunidade grande, assim, eu sempre recomendo nos conteúdos que eu crio, né? a pessoa pensar na sua expertise, no público com quem ela quer falar. E utilizar o podcast para ganhar autoridade. Pensa em podcast como se ele fosse um blog, né? Um, um audioblog, que até é o um nome que o podcast ganhou lá no início, assim, tipo, assim como um profissional é, de marketing, de comunicação, de jornalismo, enfim, pode pensar num blog, ele pode também pensar no podcast, né? Utilizar essa mídia para estabelecer autoridade, né? Pra... Nutrir uma comunidade para gerar uma comunidade de pessoas que estão ali entusiastas do assunto sobre o qual tu fala E essas pessoas no futuro podem até vir a ser clientes né, é, dos teus produtos, dos teus serviços E para os alunos, é, para quem está recém começando, eu acho que ele pode ser um bom portfólio também então, tu pode criar um podcast sobre um assunto que tu domina, sobre um assunto que tu gosta Ah, eu gosto muito sobre, de não sei, cultura pop, vou criar um podcast sobre isso Ou eu quero falar sobre marketing E tudo isso é, é um portfólio, é uma coisa que hoje, hoje a gente pode gravar um podcast com celular, né? Então ele está mais acessível e eu acho que desde alunos, né? até profissionais e empresas podem se beneficiar dessa, dessa mídia, né? E para as empresas, principalmente no ponto de vista do marketing, eu diria.
0: Perfeito. Ananda, uma terceira pergunta que eu faria para você... Aliás, só para complementar, nós estamos gravando por um... Eu, pelo menos, estou gravando a nossa conversa por um celular, então... Facilitou bastante, estamos Sim. em continentes diferentes, né? Eu... É, no Brasil, você em Lisboa, né? na Europa e eu aqui na América do Sul, Sim. então é, essa facilidade é, é bem como você pontua mesmo. A terceira pergunta é sobre a identidade sonora, um conceito que eu ouvi você explicar é, no podcast em que você estava sendo entrevistada e no qual eu acabei lhe conhecendo. O que seria essa identidade sonora, Nanda?
1: Sim, então eu acho que, de novo, voltando para a questão do áudio por si só, né? As marcas, elas pensam, uh, e os criadores de conteúdo, né? Mas eu acho que dá para falar até mais especialmente de marcas. Elas pensam muito na sua identidade visual, né? audiovisual é, é, audiovisual até no, na questão de vídeo, na questão de imagem, na questão do site. E eu acho que quando a gente começa a ver a, a indústria do áudio crescendo, é... Importante que essas marcas também passem a pensar na sua identidade sonora, como eu quero soar, que tipo de voz eu quero ter, que tipo de, de, de música, de vibe, de ritmo, né? Que tipo de experiência que eu quero passar para os meus potenciais consumidores através do som. Os anúncios em podcast, eles ainda estão começando aos poucos. Nos Estados Unidos, é uma, isso é uma um segmento que é consolidado e no Brasil está crescendo cada vez mais, né? É... E, e eu acho que à medida em que isso vai crescendo, as marcas elas vão começar a estar mais atentas, que elas não, não é só questão de ter uma fonte, de ter uma paleta de cores, de ter um logo. Tu também precisa ter a tua identidade sonora, como tu vai ser ouvido, né? Que, que experiência tu vai passar através daquilo que tu comunica só pelo áudio. E eu acho que a indústria dos, dos games, né, já fazem isso assim muito bem, né? Mesmo que utilizam também o recurso da imagem. Eu acho que eles utilizam o som muito bem. E outras, outras indústrias, eu acho que vão, vão começar a se beneficiar disso. Assim. Eu acho que a gente vai começar a ver mais cases assim, de, de áudio, assim, tanto de empresas, de podcasts, de marcas, de anúncios de áudio. Acho que isso vai. Acho que essa, essa é outra aposta. Eu acho que essa indústria vai crescer bastante.
0: Perfeito. Sobre a produção de conteúdo para além do áudio, para divulgar o áudio, você está em Portugal, neste momento, trabalhando com um, um provedor de, de, de podcasts, né, que é o Spreaker, uhum. e você mencionou que você produz, conteúdo, pro, produ, produz conteúdos que vão além do áudio, como webinars, conteúdo para YouTube, provavelmente e-book, eu lembro de já ter é, feito o download de um e-book da Spreaker, e, e, e parece que era até você na, na capa do, do e-book, se eu não me engano Me corrija se eu estiver errado tem, tem, é... tem
1: uma ou duas atividades que eu tô na capa Mas o nosso primeiro e-book é um microfone que tá na capa Mas tem coisas que eu tô também, lá de Garota Propaganda
0: Legal, legal E, e como é que funciona esse... É, pensar o áudio E aí, assim, vamos lá, vou trazer como complemento Algo que eu faço enquanto pesquisador, né? É, eu Recentemente eu produzi um, um artigo, ele ainda vai ser lanç, vai ser colocado uh, para ser publicado, em, vamos escolher uma revista ainda, eu e meu orientador do doutorado, mas o, o artigo é a fábrica de nostalgia do Spotify, a gente analisa uhum. um call to action do, do, que o Spotify disponibilizou, para fazer com que o ouvinte viaje para o passado através de suas próprias memórias, né? Ah, é
1: legal. Então, a gente
0: acaba, a gente acaba produzindo conteúdo sobre o áudio em texto. Como é que um, um, você, enquanto produtora de conteúdo, enquanto especialista em marketing, aí, é, marketing estratégico, né? como é que vocês é, trabalham com esse conteúdo para além do áudio?
1: Então, esse é um assunto que, eu, uh, que a gente aborda bastante, até a gente fez um webinar sobre a divulgação de podcasts e isso foi uma, algo que eu bati muito nessa tecla, porque eu acho que o podcast não precisa ser só o, o podcast. Então, é, vamos utilizar aí um, tá, um episódio como, como exemplo de algo que eu acho que as pessoas podem fazer, né? É, tu tem um episódio, né? E aí tu pode, por exemplo, fazer pequenos... Tirar pequenos trechos desse episódio para divulgar nas tuas redes sociais, né? Esses são os chamados audiogramas Tem um site, né? Inclusive que se chama Headliner E ele faz isso gratuitamente Até depois posso mandar o link Então tu pega lá ah, eu, um trecho eu quero? Pode deixar que eu mando é, Pega um trecho do teu áudio Tu coloca uma imagem e vai ser gerado nesse, nesse programinha uma imagem que tem áudio. Vão... Imagina uma imagem, né, que sei lá, é a capa do teu podcast com aquelas ondas sonoras ali rodando, sei lá, 30 segundos de áudio. Então, esse material tu pode postar no Facebook, tu pode postar no Instagram. Aí, de repente, tu tem um blog... Cada episódio pode virar um blog, óbvio, tu não precisa transcrever tudo, né? Tu não precisa duplicar o trabalho. Mas pode virar ali um blog post de quatro parágrafos, né? E ali no final, uma chamada para as pessoas ouvirem teu podcast. Então, eu gosto sempre de pensar numa. Assim, num sisteminha de distribuição de conteúdo. Então, eu vou. Eu vou fazer um audiograma pro Instagram, eu vou, sei lá, eu vou, eu vou ter lá um blog, eu vou fazer um post no blog sobre o meu episódio novo, aí eu tive uma convidada no episódio, eu vou mandar para essa convidada a imagem do, do programa, a imagem daquele episódio, para ela também postar nas redes sociais dela. Então eu crio, assim, para cada episódio, uma espécie de rede de distribuição para reaproveitar aquele conteúdo, porque eu acho que o reaproveitamento de conteúdo é uma estratégia muito boa no, no marketing de conteúdo e se aplica ao áudio, né? Então, é, se vocês puderem aproveitar esse material em outras coisas, em assim, fragmentá-lo e distribuí-lo em diferentes canais, é uma maneira de potencializar o alcance, né? De atingir mais pessoas. Porque, outra coisa, postar no YouTube. Tem gente que é contra, mas eu acredito que... Tem gente que ainda não descobriu o podcast, né? Então, assim, elas vão descobrir o episódio de vocês lá no YouTube. E aí, ah, ok, dá para ouvir no Spotify, vou pro Spotify. Então, eu acho que dá para é, fazer uma distribuição bem grande, né? Do, do, do que é o teu episódio original e, assim, atrair mais pessoas para a, a mídia principal, né? Que seria o, o podcast. Perfeito, perfeito.
0: Otimização. É. Ananda, levando isso em consideração que você falou ah. sobre essa otimização, múltiplas plataformas né? e o investimento em publicidade no áudio, você trouxe um exemplo né? e aí a gente é, agradece esse exemplo aí que já é tendência em outros países, mas quando a gente pensa o áudio então de forma uh, global, não só o podcast, mas... Uh, os, o rádio também Que tem esse poder de, de, de alcançar Impactar e se conectar com as pessoas né? É, como que você vê o investimento das marcas Nesses cenários diversos De múltiplas plataformas Para além do podcast Mas levando em conta essa possibilidade De é, fortalecer uma uma imagem em áudio né? A marca do áudio Como que você veria isso?
1: Então, eu... Bom, eu, eu também sou um pouco suspeita para falar, né? Mas eu, eu acredito que o, o rádio... Bom, eu sou apaixonada por rádio, né? Fiz jornalismo por causa do, do rádio, mas eu não sei hoje como está o engajamento das pessoas mais jovens no rádio. O que uhum. eu gosto, é, o que eu gosto de, de recomendar muito é que as rádios também possam distribuir o seu conteúdo para alcançar mais e mais pessoas, né? Tanto nas redes sociais como no próprio podcast. Então hoje nós temos no Spreaker muitas emissoras de rádio que replicam boa parte do conteúdo em formato de podcast. É claro que os programas que são mais factuais, às vezes não faz tanto sentido né, tu, tu replicar, mas programas que não são de assuntos super factuais é, ou programas que são de música, muitas vezes são replicados né, para a plataforma do podcast, para assim, poderem alcançar mais pessoas Então, o que eu vejo... Eu não vejo, assim, uma migração Assim, ah, não vai ter mais rádio, tudo vai ser podcast Eu não vejo dessa forma justamente pelo caráter muito factual do rádio, né, eu, é, hoje aqui em Portugal, eu confesso que eu não escuto muito rádio, eu me informo mais online, mas quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu não ficava um dia sem ouvir a rádio gaúcha, assim, eu estava sempre ligada, porque eu queria saber as informações factuais de tudo, eu queria ver o, os debates, os entrevistados sobre política, sobre economia, eram informações que eu obtinha através do rádio e gostava de ouvir enquanto eu dirigia, por exemplo. Então, eu não acredito que uma coisa vai acabar, uma coisa em detrimento da outra, mas eu acho que, em alguns aspectos, o rádio pode se beneficiar do podcast para atingir mais pessoas e também para ampliar o seu, o seu alcance comercial. Porque o que eu noto é o seguinte, muitas marcas, e isso também a gente vê acontecendo hoje no Spreaker, algumas marcas, elas pararam de anunciar nas mídias tradicionais, né, rádio, TV e jornal. Mas o podcast, né, é, ele oferece a possibilidade de tu fazer anúncios, assim, dinâmicos, tipo anúncio do YouTube, né? E tu sabe quanto tu tá pagando por mil impressões, é, tu tem um custo que a marca consegue controlar, consegue ter acesso a quantas pessoas ouviram aquele anúncio. É, é uma coisa mais... as estatísticas são mais precisas, né, em comparação com um o investimento, em, em investimento comercial em uma mídia de massa. Então, o que eu noto é que algumas marcas que tinham deixado de lado o áudio descobriram que no podcast os anúncios podem ser mais mensurados. Ah, eu sei quanto que eu pago por mil impressões. Eu vou ver quanto, eu vou descobrir quantas pessoas ouviram o meu anúncio. Ah, então eu estou interessado. Então, esse movimento está acontecendo e isso beneficia também os veículos de comunicação, né? Também, também as rádios. Então eu acho que pode haver aí uma, uma, uma colaboração, assim, uma relação mútua, que, vai, que com certeza beneficia a rádios também. Perfeito. Faz sentido o sentido que, que eu falei? Não sei se tu quer que eu complemente,
0: sim. Não? Tá, perfeito. Okay. Arada, a gente não pode deixar de, de passar para os estudantes é, o que é o speaker, né? É, uhum. Talvez você, a gente poderia encerrar esse nosso bate-papo, até porque a gente já perguntou sobre... É, tudo que a gente tinha se proposto a conversar, mas eu não coloquei aqui nas perguntas o no nosso roteirinho aqui e, e por isso a importância do roteiro, para o estudante entender que precisa ter esse acompanhamento, mas eu uhum. acho que é legal a gente falar do speaker, enquanto, primeiro, porque é, é o contato que, que eu fiz com você, foi por você estar nessa plataforma, né? e você Sim. ter esse know-how, esse conhecimento, Segundo, que é um, um dos grandes aí do mercado, eu, eu como, como pesquisador acompanho e sei que ele tem um nicho muito bem definido E eu acho que é importante que os estudantes também conheçam essa possibilidade Amanhã depois eles podem estar trabalhando para ou com Sim, o speaker, né?
1: com certeza é, tem bastante dúvida sobre o que é o Spreaker, então é sempre bom ter uma oportunidade de explicar E ao explicar o Spreaker, eu também explico também como, mais ou menos como funciona o processo de criação e distribuição de um podcast Porque é incrível, mas é, muitas pessoas ainda não sabem né, que o podcast ele tem que ser hospedado em algum lugar né? Não é como fazer upload de um vídeo para o YouTube, né? não é assim, ah, vou fazer upload do meu podcast para o Spotify, para o Deezer não, não é assim, ele tem que estar tá hospedado em algum lugar né? e ele tem um feed RSS e é esse feed que vai ser enviado para os agregadores de podcast. Então, o que o Spreaker faz, né? ele hospeda o podcast, ele, digamos, que, que cria o feed RSS para o... Para o o podcast, né? que, que nada mais é que, um, digamos, um endereço, uma página de código onde está tudo sobre o teu programa, onde está tudo escrito. É como se fosse uma versão, bem grosso modo, né? assim, Tipo, site do que, que é o teu programa, mas em formato de código, assim, de programação. E o Speaker, ele hospeda o teu programa, né? E faz com que o teu programa esteja em todos os agregadores de podcast em alguns cliques. Então, ele faz essa distribuição automática dos podcasts para o Deezer, o Spotify, é, o Apple Podcast, o Overcast, entre outros, né? E, além disso, né, no Spreaker também, uh, o podcaster pode ter acesso a algumas ferramentas de monetização programática, que é aquele tipo de anúncio que eu falei que é parecido com o YouTube, né? Que são os ads que entram automaticamente. É, ele pode fazer podcasts que são formatos de live, com os ouvintes conversando por meio de chat, é, é possível criar episódios com acesso limitado, que, por exemplo, só vão estar liberados para um grupo seleto de pessoas. Por exemplo, programa de membros, né? Ah, eu tenho os meus ouvintes que me pagam tantos reais por mês. Esses ouvintes têm direito a dois episódios uh, exclusivos, né? No Spreaker eu tenho uma ferramenta que cria esses episódios que são escondidos, que não são públicos, que são só para um público específico. Então, o Spreaker permite que tu, que tu crie né? E gerencie uh, esse conteúdo em áudio né? Tanto podcasters iniciantes, né? tem um plano inicial que é grátis Quanto empresas, né? por exemplo, pensa num grande veículo de comunicação Que tem muitos programas, que tem muitos podcasts né? Esse veículo de comunicação, né? alguns no Brasil já utilizam o um speaker Para fazer todo esse gerenciamento isso que eu falei é a plataforma de hospedagem e monetização, né? Ela é o site que a gente entra e faz ali todo o gerenciamento, mas o Spreaker também tem um aplicativo para computador e para celular, que é para gravar podcasts de uma maneira fácil e já distribuir. E esse aplicativo é o Spreaker Studio, né? Tem o desktop e tem o para, para telefone e celular. E aí ali dá para, para fazer gravações, inserir efeitos, inserir, inserir trilhas, tudo automaticamente... Assim, como se fosse uma mesa de áudio no formato de, de, de aplicativo e já fazer a distribuição. Então, é uma solução completa, né? E agora a gente está com todo, todos os aplicativos, com o nosso o sistema de gerenciamento de conteúdo. Esse que eu falei antes, tudo traduzido para português, né? Foi uma das coisas que a gente começou no ano passado. E isso é bom porque também amplia o acesso, né? Às é, pessoas.
0: enfim Perfeito. Ananda... Geralmente, quando, eu, quando eu, eu, eu faço esse tipo de bate-papo para os estudantes, é, eu peço uma, uma frase, uma expressão né, ou, ou um pensamento né, é, sobre o tema que a gente está se propondo a conversar. Né? Como uhum. o nosso tema é áudio, né, como que você... É, eu não digo nem sintetizar, que não é a proposta, tá? Não é sintetizar tudo que a gente conversou em uma frase, mas... É, é, o que você diria? Ok.
1: Ok. Então, eu vou fazer uma fala curta e depois eu vou complementar. Então, acho que a minha, a minha dica, assim, acima de tudo é pensem no áudio como uma mídia que aceita diferentes formatos. Então, eu acho que essa é uma, uma, uma coisa que eu acho que é importante que os alunos tenham em mente. Só para complementar, é, o que a gente vê muito é Uh, assim, conteúdos em áudio que são estilo conversa de bar, né? Tudo é mesa redonda, tudo é bate-papo, mas assim, pensem para além disso, pode ser uma ficção. Né? Pode ser uma, um podcast Ou um, é, um conteúdo de áudio Feito sozinho, pode ser uma narrativa né? Pode ser um suspense pode ser, É um podcast infantil né? Um podcast para crianças Que os pais vão lá, vão colocar para as crianças ouvirem Então pensem que é, Aquela é uma mídia que aceita diferentes formatos Assim como o impresso Assim como uh, TV né? Tem diferentes formatos de programa de TV Diferentes séries, diferente tudo E no áudio não é diferente Por isso essa, essa seria a minha dica assim, Para os para os alunos.
0: Tem muita novidade sem fio vindo por aí. Fique conectado em semfio.org.